0: al ya Sunnah Channel Lillah, nyunnah, merenah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Hangzala sakinata fi kulubil mu'minin Li azdadu imanam Walillahi junudus samawati walad Wa kanallahu aliman hakimah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Tasliman wa ba'd Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Sekalipun sedikit agak telat, cuma 40 menit. Kita sedang membahas tentang Atta'ambud bil asma'i wa sifat. Beribadah dengan kandungan asma dan sifat Allah Dan kita sedang membahas buah dari ma'rifatullah Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah Dengan pengenalan yang benar Metoda dan cara yang benar Akhirnya pemahamannya juga benar Melahirkan keyakinan yang benar tentang Allah namanya dan sifatnya dari ma'rifatullah yang benar ini melahirkan banyak efek positif diantaranya sudah 8 poin yang kita bahas dan poin terakhir adalah ikhlas ikhlas itu pembahasannya sampai ke jihad segala macamnya sampai ke hijrah Panjang Jadi sudah selesai buah ke-8 dari Ma'rifatullah yaitu Ikhlas. Kita lanjut ke buah yang ke-9 dari Ma'rifatullah ma yaitu at Bil-Ibadah Merasakan kelezatan ketika ibadah. seperti yang sudah pernah kita singgung berkali-kali ibadah itu nikmat bahkan disebut ghayatul ni'am puncak atau setinggi-tinggi kenikmatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ketika menerangkan ayat yang pasti semua yang ada di sini sudah hafal dibaca sehari semalam sampai minimal 17 kali. Bisa diduga surat apa? Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir Allah menyatakan shiratal ladzina an'amta alaihim. Shiratal al mustaqim itu adalah jalan hidup orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. yang dimaksud telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah diberi nikmat ketika melakukan ibadah. Itu penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shiratal ladzina an'amta alaihim fil ibadati ya rabbi. Suratul mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang Telah engkau, kan, telah engkau berikan nikmat ketika beribadah kepadamu ya Rabbi. Dan ini mengisyaratkan ibadah yang benar, itu harus sampai merasakan kenikmatan ketika melakukan ibadah tersebut. Dan itu salah satu indikasi orang itu sudah berada di atas sirotul mustaqim. karena al mustaqim adalah suratul ladhina an'amta alaihin jalan hidup orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan dalam beribadah kepadamu dan ini mengisyaratkan bahwa salah satu cara agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah adalah Beradalah kita di atas suratul mustaqim. Dan suratul mustaqim itu sudah kita terangkan. Quran sunnah. Ilmu dan amal. Maka siapa orang yang berpegang teguh kepada Quran sunnah secara benar. Berilmu tentang Quran sunnah dan mengaplikasikannya. Berarti dia sudah ada di atas suratul mustaqim. berarti dijamin dia akan merasa nikmat ketika melakukan ibadah. Berkata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan inna min bil manhil manhir rabbaniyah manhatu taladzud bil ibadah. Fa idza al amdu bil ibadah wajadalah min al Kamajadiu almutawwiku ta'ulhalawahfi qalbihi yajiduhu fi Sesungguhnya diantara seagung-agung karunia Allah kepada hamba-Nya adalah Karunia merasakan lezatnya dalam beribadah. Ini karunia Allah yang paling agung. Kalau harta sebanyak apapun hartanya, belum tentu harta itu ternikmati oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah tua, sudah banyak penyakitan, hartanya itu tidak ternikmati. Paling biaya pengobatan dia mau makan yang enak-enak sudah terlarang. Kadar gula tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi. Coba bisa makan apa yang kayak gitu. Paling makan sayur bening yang tidak pakai bumbu apa-apa gitu. Paling buah kulaku. Tahu waluh waluh itu apa waluh? Bahasa bahasa Indonesia labu labu di kulub atau di sepan itu yang aman tiap hari makan gitu, ya. Makan sayur-sayuran asam, asam urat kumat, ya. Makan daging-dagingan ya kolesterol, ya kolesterol ya gula kadarnya naik, tensi naik juga. Gak ya, nikmat. Mau gegeleingan pakai mobil ber AC, kena AC juga langsung plu, langsung bersin bersin. Ya ternikmat itu, ya. karunia Allah terbesar adalah merasakan nikmat dalam beribadah maka bila seorang hamba melakukan ibadah dengan sebenarnya dia akan merasakan seperti orang yang merasakan rasa enak ketika orang sehat, makan makanan yang enak, baik yang manis, <tuh> Yang gurih, palm gitunya. Ketika memakan makanan itu, dia merasakan manis dan gurihnya itu di mulutnya. Maka seorang hamba ketika ibadah, hatinya akan merasakan kenikmatan ketika ibadah berupa ketenangan, ketentraman, keteduhan kesejukan, kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan di luar salat di luar ibadah wa hina idzin takunul nafsihi wa tarba qalbihi. maka ketika itu ibadahnya menjadi penyebab bahagianya hati dan tentramnya jiwa Orang seperti itu akan betah dalam melakukan ibadah. Ada kepuasan batin yang tidak bisa diungkapkan. Maka inilah yang dimaksud dengan ucapan Nabi. Alayhi salatu Wasallam kepada Bilal. Kum ya Bilal fa'arih Nabi Salah. Berdiri hai Bilal. Fa'arih Nabi Shalah Yuk kita raih. kebahagiaan, ketentraman jiwa dengan sholat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dan sya'la lebani mensuhikan dalam kitab Suhih Sunan Abu Daud. Jadi sholat yang di dalamnya berisi taqarrub kepada Allah, munajat kepada Allah, munajat itu berbicara dengan suara lirih kalau dengan suara keras disebut munada kalau munajat dengan suara lirih berbisik ngaharewos kepada siapa kepada Allah azza wajalla ingat ketika sholat wajib ada gerakan lidah, gerakan lisan, gerakan bibir selain hati ini fokus menghayati makna dari doa yang diucapkan oleh lisan sinergi antara lisan dengan hati fokus kepada apa yang dibaca nah ini terkandung di dalam salat ada munajat. Maka salat yang di dalamnya ada taqarrub, kepada Allah upaya pendekatan diri, kepada Allah ada munajat, melahirkan kelezzatan, kepada Allah melahirkan kelezzatan di dalam hati. Ini yang dimaksud, ini yang membuat salah satu alasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih betah hidup di dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i beliau menyatakan hubbi ilayya min dunyakum an nisa wa wa fi sholah. Diberikan rasa cinta kepada hatiku dari dunia kalian tiga pertama wanita keduanya parfum parfum disebut secara spesial loh. dan yang ketiganya dijadikan kebahagiaan di dalam diriku di dalam salatku bahagia di dalam sholatku itu yang tiga perkara yang dicintai oleh Nabi s.a.w dari urusan dunia kita wanita kemudian parfum dan kebahagiaan di dalam sholat kita tidak membahas ketiga-tiganya karena bukan materi yang pokok yang kita bahas saya khawatir Salah paham nanti ya salah satu yang membuat Nabi betah di dunia adalah cinta kepada wanita. Nanti difahami secara keliru, kecuali secara salah. Khawatir begitu dilema sebenarnya bagi saya tidak diterangkan khawatir salah paham diterangkan panjang tayang nanti belot materinya kesana ya. Pokoknya itulah tiga hal. Salah satu di antara yang membuat Nabi cinta terhadap dunia ini adalah bahagia di dalam sholat. Ketika Muadz bin Jabal an mau meninggal, beliau nangis. Kenapa nangis? Bukan menangisi beliau akan mati. Bukan menangisi karena mau meninggalkan. dunia yang menyenangkan ini bukan ditanya buah itu kelak di akhirat akan menjadi pemimpin para ulama itu para ulama kita tahu ulama menurut terminologi zaman baheula ulama zaman baheula itu keilmuannya mencerminkan Akidah, ibadah, dan akhlaknya, Semua ilmu yang dikuasai oleh para ulama' dulu itu sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Itu terus turun, temurun, terwariskan. Apa yang dihafal, apa yang difahami itu cermin dari ibadah dan amalnya. Itulah pokoknya. Makanya begitu mulia. Kalau zaman bahala disebut ulama' pasti soleh, pasti soleh. pasti tidak hanya tidak tertandingi dalam hal ilmu dan pemahaman tapi juga amalan, aqidah terakhirnya apalagi akhlaknya luar biasa dan pemimpin para ulama di akhirat adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu orang yang dicintai Nabi Alaihissalam sababnya katakan ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuk Faala tada'anna fi Allahumma inni ala zikrika wa wa husni Hai mencintaimu karena ya Allah. Halu beliau memberikan petunjuk untuk memperoleh kebaikan kata kata beliau kepada Muhammad, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan doa di setiap akhir salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati solehnya sudah nggak ketulungan muadz ini beliau imam di kampungnya, imam sholat kalau umpam Mu'ad telat ditunggu suatu saat kan Mu'ad itu pernah sholat isya berjamaah dengan Rasul sallam, di Madinah Setelah itu pulang ke kampungnya. Ternyata di mesinnya jamaahnya masih ngumpul. Belum sholat isya. Kenapa kalian belum sholat? Kami menunggu diimami oleh engkau. Sholat lagi itu jadi imam lagi. Dan hadis ini menunjukkan pertama boleh mengulang sholat fardu dua kali. Dan yang keduanya sunnah. yang kedua bolehnya berbeda niat antara imam dengan makmum imamnya niatnya sholat apa? sunnah, makmumnya niatnya sholat fardu atau sebaliknya imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, seperti berjamaahnya nabi s.a.w. dengan para sahabat ketika tahajud Bagi Nabi Ali Shallallahu Alaihi tahajud itu wajib bagi umatnya sunnah dan para sahabat berjamaah dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Jadi solehnya muat itu nggak ketulungan dijamin salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga ketika mau mati nangis ditanya. Kok calon ahli surga nangis seolah-olah enggan meninggalkan dunia ini? Karena masih betah dengan kesenangan dunia. Apa jawab beliau? Innamo abaki. Kata beliau. Aku hanyalah menangis. Min doma'il hawajir. Wa U ulama birrukab fi zikr. Aku hanya menangis karena aku akan meninggalkan tiga kelezatan dunia. Pertama adalah rasa dahaga ketika saum di musim panas. di musim panas. Aduh, panas teh enggak ketulungan itu. Kalau musim panas puncak sekitar bulan Juli Agustus gitunya nya, keram teh ngebul atuh. Pas mau wudu langsung ngajerete atuh, saking apanya? Panasnya. Zaman dahulu nggak ada kerannya. Tapi panasnya itu naudzubillah. Mengingatkan kita kepada azab neraka. Keluar dari rumah. Menuju muslih dalam keadaan panas. Uh, apalagi kalau bertiup angin. Berhenti kita berjalan. Berhenti kita bernafas. Saking panasnya. Panasnya di semua arah. Dari atas panas matahari. Dari bawah. Udara itu yang menguap dari tanah. Menaik ke atas. Itu memberi hawa panas tambahan. Gelebung angin dari arah kiri, kanan, depan, belakang. Panasnya nambah. Seperti kita umpamanya nyanguk, tahu nyanguk. Menanak nasi pakai langseng gitu. Kemudian pas Turubna dibuka, si asapnya ngehebos ke siapa. Ke wajah kayak gitu tuh. Jadi panasnya luar biasa. Ya. Bayangkan ketika itu kita saum. Hawa ketika pers ini kan minum pakai air dingin gitu ya. minum terus saum. Panasnya luar biasa. Plus di musim panas waktu siangnya lebih Lebih lama daripada musim dingin. Salat subuh itu bisa jam 4 kurang setengah 4 gitu tah. itu sudah berhenti makan minum. Kemagrib nanti jam 7 lebih setengah delapan tah gitu tah. Lebih panjang. Penderitaannya lebih dahsyat. Ya, itu yang diridukan oleh Mu'ad bin Jabal, Allah tabarakallah. Aku nangis, karena aku akan meninggalkan lezatnya rasa dahaga ketika sahum di musim panas. Aku pun akan meninggalkan nikmatnya sholat malam di musim dingin. Musim dingin, bangun malam, aduh dinginnya itu. tidak seperti dingin di kita kita di puncak gunung gitu ya di sini di puncak umpaahan di Lembang di Gunung Tangkupan Parahu subuh-subuh gitunya itu masih bisa pakai pakaian kayak begini di buligir juga masih bisa masih kuat. Di sana musim dingin pakai kayak begini oh, ketulang itu nembus sakit kulit- kulit, Bisa apa? Pecah-pecah. Lebih menderita musim dingin daripada musim panas. Jadi semuanya itu tertutup terus pakai lotion pelembab. Kalau enggak bibir perih-perih berdarah-darah. Hidung bisa berdarah-darah. Telinga juga bisa keluar darah. Tertutup semuanya. Bayangkan malam-malam bangun di musim dingin berwudu gitunya, kemudian melakukan sholat. Ada penderitaan. Tapi katamu, aku akan meninggalkan lezatnya sholat malam di musim dingin. Dan yang ketiga, aku pun akan meninggalkan muzahamatul ulama birruqab. Jadi kata orang Sundanya Pak adu tuur dengan para ulama Di majlis-majlis zikir Majlis-majlis ilmu Seperti begini Ini kan pak adu tuurnya Tuur itu Tuur lutut taita. Ketika duduk bersilah Beradu dengan kawan di sebelah kiri kanan kita Karena padat gitu Di dalam majlis ilmu bayangkan tiga hal yang menurut manusia kondisi yang membuat kita menderita Saum di musim panas menderita Salat tahajud di musim dingin menderita Terus berdesak-desakan seperti begini Di majlis ilmu menderita ya, Cangkel, kesal, sing-siremen cangkeng asa potong, pamas gitu nya dan seterusnya harudang bayangnya di akhwat mana ada yang bawa kipas geber geber ada juga yang kipas elektrik begini aja terr gitu nya hmm, saya nggak tahu apakah ada yang dipencet cet cet saya <laughs> Kalau haji atau umroh di musim panas jamaah bawa itu tuh kipas jadi dipencet surut cairnya bro entah di sekarang ada gak di ah ada nggak di awal ayah umerin apa hari dar, panas pengap kalau kipas angin muter ngan laun muter nate sini nggak ada AC jadi penderita itu yang diridukan oleh Mu'ad bin Jabal ya, semakin menderita sebuah ibadah semakin tinggi kadar kenikmatan dan kelesatannya termasuk umroh, termasuk haji, termasuk jihad yang super berat bagi orang-orang tertentu kadar kenikmatan itu luar biasa besarnya Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah Taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmuul Fatawa. Fa wa ta'ala wa sesungguhnya kelezatan rohaniah kebahagiaan, kesenangan, keteduhan jiwa ya dan kenikmatan yang tidak mungkin diungkapkan hanyalah lahir dari ma'rifatullah Dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dari tauhid dan beriman kepadanya Dari tersingkapnya hakikat keina, keimanan Dan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran Sampai berkata para ulama ba'da Berkata sebagian suyuh Para ulama Lakwadukuntu fi halin fiha ahlu jannah fi Aku pernah berada dalam satu keadaan yang aku katakan seandainya. Kelak ahli surga berada dalam keadaan seperti itu Maka itu kehidupan yang sangat baik Keadaan yang dimaksudlah ketika beribadah Merasakan kenikmatan, kelezatan Kelezatan rohannya Seandainya ahli surga merasakan hal itu Kelak di surga itu sudah semua Kehidupan yang sangat baik Lalu berkata lagi Di waktu yang lain, ala al fi na na illa naimul iman wal Pernah ada waktu-waktu teralami di mana hati merasakan kebahagiaan ketika ibadah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang menyerupai kenikmatan akhirat kecuali nikmat iman dan ma'rifah. Hanya itu yang menyamai kenikmatan akhirat. Makanya berkata Nabi Wasallam, Ya bilal arih Nabi SAW Ya bilal kita merasakan kebahagiaan dengan sholat kita. Ya. Tidak sebaliknya minas minasolah kita ngemplong kalau sudah beres solat. Kan umumnya begitunya ngemplong merasa ringan beban psihis kita kalau sudah beres melakukan salat begitu assalamualaikum assalamualaikum plong kita merasakan begitu apa tidak iya. itu sholatnya orang-orang fasik dan munafik maka ini kita begitu bingitnya coba bagaimana kalau seseorang ini contoh ini buruk contoh buruk orang maniak game Ketika main game, seru. Dia senang apa tidak? Senang. Jiwa raganya terlibat di sana. Sampai mulutnya juga ikut. gitu. Kalau balap, balap mobil, sampai miring-miring dia. Ketika mobilnya belok, dia juga miring begitu. Sampai kursinya miring. Begitu game over, ada kekecewaan. Kalau dulu bayar, Rumpuk rampak lagi ke saku. Ada koin lagi yang bisa dimasukkan. Apa ingin lagi. Jadi dia merasa. Kesenangan, kebahagiaan. Merasa puas. Ketika sedang bermain. Dan ketika beres. Aduh kecewa ya enggak. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Orang yang. Suka komik atau suka film. Ketika bacanya di tengah-tengah Cerita enjoy dia Lagi ngantuk baca itu cenghar Lagi ngantuk Lihat filmnya seru uh. Dia cepat fresh lagi nggak ada rasa ngantuk Lagi itu dia menikmati Tapi pas ada Tulisan tamat The end Atau selesai Atau to continue Dan seterusnya Eleh. Gitu kan Jadi dia merasa menikmati itu ketika itu berlangsung Dan setelah selesai dia merasa kecewa Dan tidak sabar ingin melihat kelanjutannya lagi Nah itu orang yang menikmati Jadi mestinya kita berbahagia selama sholat Di dalam sholatnya bahagia Di dalam sholatnya kita menikmati Di dalam sholatnya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tenangnya hati, tentramnya jiwa, teduhnya kalbu kita gitu ya. Begitu salam, assalamualaikum, ah sudah selesai. Gitu. Ingin segera waktu sholat yang akan datang tiba lagi. Itulah sholat dan ibadahnya orang yang sudah merasakan kelezatan. Adapun orang yang tidak merasakan kelezatan di dalam sholatnya, dia tidak merasakan apa-apa. Ingin segera selesai dan begitu selesai, plong. Ya enggak? Itu disebut arihna minas sholat. Kita berbahagia setelah lepas dari beban sholat. Mestinya arihna bis sholat. Kita merasa bahagia dengan salat. Itulah yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Adapun orang-orang fasik dan munafik, orang-orang ahlul kabair, salat merupakan beban berat karena dia tidak memperoleh apa-apa di dalam salatnya. berfirman Allah wazza wajalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 45 was sabri was wa inna lakabiratun illa alal kata Allah mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat sesungguhnya salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Orang yang khusyumah memperoleh sesuatu dari sholatnya. Mendapatkan anugerah luar biasa dari sholatnya makanya tidak terasa berat. Bahkan dia amat sangat membutuhkan salat untuk ketenangan jiwanya. Maka dengan teraihnya kelezatan di dalam salat entenglah. Ibadah itu atas hatinya, bahkan hatinya membutuhkan sholat sesering mungkin. Beres umpamanya sholat fardu, dia masih tetap nanti ada sholat sunat setelahnya. Gitu ya, dan ketika jangka waktu sholat ke sholat panjang seperti dari subuh ke mana, Ke zuhur itu panjang hatinya merindukan sholat. Ada sholat-sholat sunnah diantaranya. Ada sholat syuruk, ada duha, ada syukrul wudhu. Atau udah ke masjid, sholat, tahiyatul masjid. Lalu duduk di masjid untuk baca Quran. Untuk zikir dan yang sejenisnya. Allah fasilitasi keinginan orang-orang yang ingin taqarrub dalam bentuk sholat itu. kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya? nah itulah kelezatan di dalam ibadah di dalam sholat salah satunya di dalam sholat dan menyebabkan ibadah tersebut enteng dan bagi dirinya salah satu cara agar kita merasakan kelezatan ibadah adalah ma'rifatullah dengan menelaah asma dan sifat Allah. Berkata Alif, ta'amulul asma was sifat tariqun lil ibadah. Memperhatikan asma dan sifat Allah, mempelajari dan memahami asma dan sifat Allah merupakan cara terbaik meraih kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana sih daya kerja ma'rifatullah terhadap teraihnya kelezatan dalam sholat apa hubungannya ma'rifatullah dengan merasakan keta, ke, kenikmatan rohaniah di dalam sholat jelas amat sangat kuat keterkaitannya ya Apabila seseorang mengenal Allahu Azza wa Jalla berapa sifatnya bahwa Allah itu Syakur Allah itu la amalil abdi Allah itu tabarokah wa taala maha barokah Dan memberikan barokah kepada hambanya atas amalannya. Maka orang-orang yang mengenal seluruh atau mayoritas dari sifat Allah itu. Akan pertama termotivasi untuk beramal. Dan akan bahagia, merasa bahagia serta optimis dengan amalannya. Sebagai contoh begini. Kita punya uang. Orang yang punya uang agak banyak. Sampai 100 juta lah. Sebenarnya dilema dia itu. Bingung harus diapakan uang ini. Dihabiskan semuanya. Habislah itu nggak punya lagi ya. Disimpen gitu khawatir hilang. Datang pencuri, datang penodong, datang rampok. Dibawa-bawa ke sana kemari, apalagi, gitunya. Diinvestasikan takut rugi, bingung dia. Tapi ketika dia menemukan satu proyek yang pasti untung, tidak ada resiko kerugian, untungnya pasti berlipat. Seperti contohnya umpamanya. Orang memesan satu barang yang sangat dia butuhkan kepada. Uh, sangat dia butuhkan. Umpamanya contoh yang nyatanya. Setiap awal tahun pelajaran. Pasti murid-murid butuh banyak hal. Butuh baju. Butuh sepatu. Butuh buku-buku. Kayak gitu ya. Atau sekolah. Setiap. Sekian bulan mereka sekolah itu harus mencetak soal. Soal ujian, soal ulangan kepada anak-anak. Pasti dengan jumlah jutaan. Karena sekolah kan ribuan di satu kota itu. Pasti itu. Kita punya percetakan. Mereka pesan, tolong bikinin nih. Nah, itu kan pasti dananya, budgetnya sudah ada. Ada bos. Kesinggatan dari apa bos teh? Biaya operasional sekolah. Itu kan dari bosnya. Dan pejabatnya, eh, baik sekolah ataupun dinasnya jujur, benar gitu. nggak neko-neko, gak hianat, tidak jahat. Pokoknya dibayar setelah selesai. dan kita butuh modal. Kita punya 100 juta. Nah, ada yang pesan seragam. Satunya harga jualnya umpanya satu stel itu 100.000, modalnya 50.000. Berarti untung 100.000. Pesanannya sampai 10.000 item. 10.000 50.000 sama rata. satu kali lima kan lima sepuluh ribu nolnya empat lima puluh ribu juga nolnya empat delapan satu dengan delapannya nol berapa tuh? eh dengan nolnya delapan semiliar eh seratus juta seratus juta waktunya dua bulan dalam jangka dua bulan untung seratus juta umpamanya ya Maka diinvestasikanlah 100 juta tersebut. Ketika 100 juta diinvestasikan, kita was-was, kita lebar, ulu itu 100 juta. Enggak, kita malah senang. Langsung dua bulan kemudian terbayang, jadi 200 juta. Kan gitu. Itu baru satu project. Proyek seragam hungkul. Belum dari topi, belum dari dasi, belum dari sepatu, belum dari percetakan apa namanya, soal-soal dan buku-buku tadi. Wah, sudah. Jadi ketika mengeluarkan uang, dia senang. Sebab yakin dua bulan kemudian berlipat lebih dari 100% dari modal yang kita berikan. Maka dia akan Begitu selesai memberikan uang 100 juta. Ngemplong. Optimis. Pasti sebentar lagi akan berlipat. Lalu sudah direncanakan. Mau beli rumah baru. Beri mobil baru. Beli HP baru. Gitu ya. Kalau istri mah tetap yang lama. Dan seterusnya. ya. Itu untuk dunia. Bayangkan. Bisnisnya ini bukan dengan orang, tapi dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat, ibadah yang kita lakukan oleh Allah diistilahkan dengan istilah bisnis atau perdagangan atau perniagaan. Atau dengan kata lain, jual-beli. Kita yang menjual, Allah yang membelinya. Itu Allah yang mengistilahkan hal adullukum ala tijarotin tunjikumin min azabin alim. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian tijaro? Tijaro itu apa? Jual beli perdagangan yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Ya. Wa tijaro tanlan. Tabur, dan perniagaan yang tidak pernah rugi. Inna Allah minal mu'minina amwalahum wa'angfusahum bi'annalahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Dan seterusnya. Makanya disebut dengan sebutan bayat. Apa arti bayat? Jual beli. Orang mumin menjual harta dan jiwanya. Allah yang membelinya dengan surga. Dengan pahala. Dengan keriduan dan yang sejenisnya. Nah. Bila seorang hamba mensodakohkan sebagian hartanya. Dia yakin beberapa sifat Allah. Allah akan melipat gandakan. Apa yang disodakohkan itu. Allah juga akan Memberikan pahala yang besar di akhirat. Dunia dan akhirat. Allah juga akan apa? Akan menghapus dosa-dosanya. Allah juga akan apa? Memberikan pahala yang sangat besar atas infak dan sodakohnya. Allah juga akan menghilangkan murka Allah atas dosa-dosa dia di masa lalu. Karena dengan infaknya bisa merendam kemurkaan Allah. Inna sodakoh. Tuhan dan banyak keuntungan dari infak dan sodako jadi pas dia ada kenceng lewat mal hari-hari engkau -hari ada kenceng lewat ah ini nih investasi akhirat ya dia rogoh sakunya dia ambil apa ke dompetnya dia masukkan semua dengan dompetnya <laughs> Dengan keyakinan ini yang saya berikan, yang saya keluarkan ini nanti di dunianya akan Allah lipat gandakan, di akhiratnya akan Allah ganti dengan pahala yang mulia ya dosa-dosa saya dengan masuknya dompet ke sana murudul, maruragan, berguguran. pahala rahmat sedang Allah kucurkan dan Allah menghapus kemurkaannya bagi saya karena infak dan sodakwa itu maka ketika infak sodakwa itu plong gitu ya optimis yakin dengan infak ini akan banyak keuntungan yang saya peroleh maka ketika infaknya hatinya puas hatinya itu ngemplong, tenang dan tentram seperti itu ini ibadah yang disertai dari pemahaman dia tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala plong sudah nggak dipikirkan aduh tadi eh, 2 ribu balak-balak sahwap lumayan tadi ingetin enggak walaupun numpahin jutaan ya Kalau sekarang wah ini koropak ini kenceleng ini enggak cukup. Lubangnya kecil. Saya mah transfer ajalah kan ada nomor rekening yayasan untuk ma'hadnya. Yang sekarang itu masih minim gitu. Ya, karena cueknya para jamaah. Nanti mah mana nomor rekening? Ya. 100 juta. Ya, nanti sebulan lagi 200 juta lagi. Terus begitu. Dan begitu transfer sudah berhasil dikirim tanda berhasilnya. plong. Dan optimis. Sebentar lagi. Allah akan kocorkan pintu-pintu rizki, rizki untuk saya. Dari arah yang saya tidak duga. Tidak sangka-sangka gitu ya. Wah tenang. Dengan 100 juta Allah akan ganti. 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Sampai berkali-kali lipat. Optimis. terus dosa merodol kemudian pahala nambah ngumpulong itu jiwa apapun ibadahnya termasuk infak dan yang merupakan pengorbanan yang kita keluarkan makanya berkata muallif faida tasaddaqal abdu bil qalil mustasiran annallaha syakurun naydi amalih wa wajada bila seorang hamba yang ma'rifatullah yang mengenal Allah dia bersedekah dengan hartanya Dia meyakini Allah akan membalas semua amalnya dan tak akan menyanyiakan sedikitpun amalan manusia. Bahkan Allah akan memberikan barokah atas hartanya. Melipat gandakan hartanya. Maka akan masuklah ke dalam hatinya perasaan bahagia, gembira dan optimisme kepada janji Allah. Maka dia akan merasakan manisnya iman yang agung di dalam hatinya. Itu baru satu contoh apa infak dan sedekah saja. Nah, waman Siapa orang yang salat lillahi karena Allah mutadzakiran hina maqama lillah qadamaihi Qayyumiyatallahi ta'ala Wa anna allaha qa'imun bidatih Wa ibaduhu la yaqumuna illa bi subhanahu wa ta'ala Thumma idha qabbar wa raf'a yadaihi Ista'arra anna allaha akbaru min kulli shayyi Wa shahidu wa azamatihi wa jalalihi ثم اذا قرأ دع ما فيه من ربي Adapun bila seorang hamba salat dengan menyadari ketika dia berdiri di hadapan Allah meyakini kequmiya Allah Allah berdiri dengan berdiri sendiri dan seluruh hambaknya makhluknya tidak bisa berdiri kecuali dengan pertolongan Allah ketika dia takbir dan mengangkat kedua tangannya dia meyakini Allah jauh lebih besar dari segala sesuatu maka dia pun menyadari kebesaran Allah, keagungan dan kemuliaannya bila dia memulai membaca istiftah Maka penghayatan dia terhadap doa iftitah itu menimbulkan optimisme yang besar tergantung doa iftitah apa yang dia baca. Kan banyak. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Itu semakna dengan istighfar. Ya Allah jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat Ini maknanya dalam Sebelumnya, ketikanya, dan setelahnya Jadi makna Ya Allah jauhkan aku Dari kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat, maknanya jaga diriku dari dosa. Berikan prinsip pertahanan kuat untuk apa? Untuk bertahan diri menghindari dosa-dosa. Dan bila karena kelalainku aku terjerumus ke dalam dosa, berikan hidayah untuk istighfar dan tobat darinya. Itu maknanya terus dihayati dan wallahu la amala Abdi Allah itu tidak akan meyia-nyiakan amalan seorang hamba Allah respon apalagi kalau si hamba sudah memulai memasuki al-fatihah meresponnya Allah itu di saat itu idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil 'alamin Allahu hamidani amti kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil 'alamin dalam salatnya Allah merespon hambaku telah memuji aku Kalau hamba'ku mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim Allah menyatakan Majadani abdi Hamba'ku telah menyasna Asna'alayya abdi Hamba'ku telah menyanjungku Begitu terus Dan ketika sampai pada Kalimat Iyaka na'budu wa iyaka Nasta'in Apa kata Allah? Hadha baini wa baini abdi Wa abdi masala. Ini untukku dan untuk hambaku dan untuk hambaku akan diberikan apa yang dia minta di dalam kalimat itu hambanya hamba Allah yaitu kita meminta meminta apa namanya uh, iya karena butuh iya karena stand iya karena itu untuk Allah iya karena ini untuk kita iya karena hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan ini untuk kita semua permintaan pertolongan kita akan direspon dikabulkan dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu dia munajat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla bila hamba menyadari hal ini dalam sholatnya meyakini Allah meresponnya, maka dia akan berada, merasa berada di dunia lain. Di mana dia langsung berdialog dengan Allah dan langsung Allah meresponnya. Kira-kira perasaan orang itu akan gimana? Ya akan beda, akan mantap, optimis, yakin, dan tenang. Begitu juga ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ketika tahiyat, semuanya itu dengan apa? Dengan penghayatan. Maka lahirlah ketenangan jiwa. Maka pantas Nabi SAW... menyatakan salah satu yang membuat aku merasa betah di dunia itu karena kebahagiaan yang aku rasakan dalam salat. Beliau bersabda hubbiba ilayya min dunyakum an -nisa wa Telah diberikan kecintaan kepadaku dari dunia kalian, pertama para wanita, yang kedua wangi-wangian dan yang ketiga kebahagiaan yang aku rasakan dalam salat. Beliau pun bersabda arihna ya bilal. Kita meraih kebahagiaan dengan salat wahai bilal. Inilah buah dari makrifatullah ya. Walaupun ibadah yang dilakukan itu membuat kita merasa menderita secara fisik ya. Seperti jihad, seperti saum, seperti uh, haji dan umroh. Tapi sihis puas, bahagia, tenang, tentram, dan yakin serta optimis. itu yang membuat Mu'ad bin Jabal nangis ketika mau mati bukan karena mau meninggalkan kesenangan dunia berupa harta tapi dia akan meninggalkan kesenangan yang pernah dia raih di dunia di tengah-tengah penderitaan ketika ibadah kepada Allah aku hanya nangis karena aku akan meninggalkan lezatnya rasa dahaga ketika saum di tengah musim panas dan manisnya salat tahajud ketika musim dingin serta manisnya pula berdesak-desakannya beradunya lutut dengan para ulama di halakoh-halakoh ilmu itu yang membuat saya menangis saya rindu akan tiga hal itu Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita Seperti yang Allah anugerahkan kepada Muadz bin Jabal Walaupun dengan kadar yang ini berbeda ya Semoga Allah menganugerahkan kepada kita Rasa lezat ketika sholat, ketika ibadah, ketika saum, ketika ngaji Seperti ini ya Inilah penjelasan yang ke poin yang ke-9 dari buah dari keikhlas bukan keikhlasan buah dari ma'rifatullah itu lezat dalam ibadah ya. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang kita sudah mau mulai masuk pengenalan Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah beserta makna-maknanya. Peribahasa mengenakan, mengatakan tak kenal maka tak sayang. Supaya cinta kita kepada Allah nambah, khawf, roja, tawakal, ikhlas. Kepada Allah nambah, yuk kita lebih mengenal Allah melalui pembahasan nama-namanya. Sekarang cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Oh iya, ini ada dua buku. Alwajiz, Tapi terjemahan ya. Ya kan ada yang mau. Cung. Siapa yang mau? Gratis loh. Mau? Siapa namanya? Iqbal. Iqbal. Pertanyaannya untuk Iqbal. Salah satu diantara buah dari ma'rifatullah adalah lezat di dalam beribadah. Bisa diterangkan nggak kenapa tuh orang-orang yang mengenal Allah itu bisa lezat dalam ibadah, singkat aja orang yang mengenal Allah dapat nikmat dalam beribadah karena dia merasakan kedekatan dengan Allah betapa besar uh, apa apa mulianya nama-nama dan sifat Allah sehingga semakin mengenalnya dia dengan Allah dia merasa dekat dengan Allah. Ya, Barokallah, Fik. Gak apa-apa. Ada lagi yang mau, Ikhwan? Ahwat nanti ya, belakang tawar, ada peribahasa. Ladies first. Jadi Ikhwan dulu. Ada lagi? Yang mau? Ayo. Kalau nggak ada, saya kasih ke Awad. Ahwat dua orang asung tunjuk oleh panitia yang mau siap. jawab siap mic siap siap ustadz pertanyaan sebutkan tiga hal yang membuat tiga hal yang ee, dicintai oleh nabi sallallam dari kehidupan dunia ini yang pertama wanita yang kedua parfum yang ketiga nikmatnya beribadah nikmatnya beri nikmatnya sholat Iya, barokatullohi fi kasih ya. Iya, terus itu yang pertama. Sekarang istri kedua, yang kedua siapa? Awat kedua maksudnya? Bismillah, Siap. Awat yang kedua. Muad nangis mau meninggal. Dia rindu kepada tiga hal karena setelah mati tiga hari tidak akan lagi dirasakan. Sebutkan tiga hal itu. Yang pertama adalah rasa dahaga ketika saung di musim panas. Yang keduanya um, nikmatnya sholat malam uh, di musim dingin. Lalu beradunya lutut uh, pada saat duduk di majelis-majelis ilmu. Iya, Barakallah. Yeah. <tuh> uh, kembali ke pertanyaan, apakah kotak infak masjid boleh untuk gaji marbot Dan untuk konsumsi pengajian di masjid, nyindir ke panitia. Pertama perlu diluruskan konsumsi pengajian di masjid itu ada donatur, bukan diambil dari kenseling. Ya, waajazahulillahukhero kepada donatur yang memberikan konsumsi air gratis dikasih itu donatur. Ya, termasuk hadiah buku ini donatur. Bukan dari canceling Jangan dikhawatir, oh, saya masukkan cancelling, dibeliin buku, dibeliin uh, konsumsi. Nah, enggak, konsumsi buku ini donatur. Bukan dari canceling ya. Gaji marbot. Uh, kalau ya pertama, memanage sebuah mesin butuh biaya apa tidak? Ya butuh biaya ya. Untuk air, pemeliharaan, listrik, kebersihan, dan orang yang me membersih-bersihnya itu kerja, ya. Kalau umpamanya tidak digaji, tidak akan ada yang mau digaji, dibayar. Dari mana, dari mana saja pemasukan yang masuk ke kasmasjid? Salah satunya dari canceling, iya mungkin. Boleh tidak? Boleh, tapi tetap. orang yang berinfak bersonakohnya dihitung dia berinfak di jalan Allah bukan ke pribadi simar buat bukan karena melalui mekanisme yang e, terjadi di dalam organisasi masjid tersebut beserta seluruh aktivitas operasionalnya termasuk pengaturan keuangannya ada yang dari canceling, ada yang dari doktor langsung, boleh terserah kebijakan DKM Ustaz istri saya suka susah dibangunkan saat azan subuh, ini curhat nih. mungkin istrinya ada di belakang pulang dari sini berantem Abi tadi nanya ya nyindir biasanya baru bangun setelah saya pulang dari masjid mohon nasihat karena istri saya sekarang hadir tuh saya khawatir pulangnya berantem ya tapi kan nggak disebut nama nggak masalah orang-orang nggak -orang tahu. yang mana gitu ya mungkin yang ketawanya tadi paling kenceng atau yang kelihatan raut wajahnya cemrut <tuh> nyindir ke saya susah diduga, nggak masalah mengadukan ini karena tidak disebut namanya andai, andai ini disebut namanya pun boleh sebagaimana hindun curhat tentang suaminya Abu Saffan yang apa? yang pelit. Ya Rasulah Abu Saffan itu orangnya pelit. Kalau enggak saya minta enggak ngasih, boleh enggak saya ambil uang tanpa sepengetahuan? Itu disebut namanya boleh, ya. Kalau tidak menimbulkan madarat. Kalau menimbulkan madarat jangan seperti yang barusan. Ya. Dengar nih ahwat, jangan-jangan bukan hanya satu ahwat tapi semuanya. Kenapa susah dibangunkan? Karena telinganya dikencingi oleh oleh setan, tidak bangun oleh azan. Kenapa dikencingi oleh setan? Mungkin pertama ketika so, apa namanya? Hmm, tidurnya tidak berdoa, ya. Kedua, mungkin begadang. Dan begadangnya yaitu dengan sesuatu yang sia-sia. Ya, mungkin chatting, mungkin googling, mungkin uh, searching, mungkin nonton TV kayak begitu. Apalagi sekarang ibu-ibu sedang keranjingan drama Korea seperti itu ya. Sampai jam 1 baru tidur, ya otomatis kalau nggak dibanjur kucah ember nggak akan, akan bangun ya. Coba diubah pola hidup, pola tidur. Ya. Jangan tidur terlarut-larut malam. Doa dulu, ya. Jangan dibiasakan tidur sampai-sampai sambil lihat sesuatu baik di tab di HP dan yang lain-lainnya, ya. Suaminya juga mengingatkan istrinya kalau malam sudah larut belum tidur juga suruh tidur. Bagaimana kalau akhwat melakukan safar? Bukan safar, safar dengan s biasa ya. Bukan sy. Safar lebih dari 80 km tanpa didampingi mahram karena mahramnya tinggal berjauhan di lain pulau. Tidak boleh. Cari mahram. Yang bisa mendampinginya. kecuali kalau memang dia sebatang Karang terus harus pindah dari satu kota ke kota lain atau pulau ke pulau lain ya itulah ykhalifulu nafsan usaha dia sendiri gitu tidak mampu didampingi mahram karena tidak ada ya udah gimana lagi ya, tuh Kita tidak boleh melawan pemerintahan yang ada di negara kita, namun bagaimana kalau pemimpin itu dolim kepada rakyat dan mensahkan seperti LGBT perzinahan dan lain-lain, di mana kita untuk menegakkan amar ma'ruf rahimun karnyah. Jazakallahu khairah. Ya iya larangan itu, kepa, larangan memperontak kepada pemerintah yang bolim. Kalau pemerintahnya soleh, maka akan ada yang memperontaknya. Sampai Nabi saw menyatakan sekalipun pemerintah itu merampas semua hartamu dan menyiksa, memukuli punggung-punggungmu. Ispiru sabarlah kalian, hatta fil nefilhaud sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Jadi Nabi Salallahu memberikan apa? Memberikan advis yang jelas, sabar, ya. Lalu gimana hak kita? Nabi Salam menyatakan. Mintalah oleh kalian hak kalian kepada Allah dan tunaikan hak mereka atas kalian. Berdoa kepada Allah SWT. Sementara kewajiban kita kepada pemerintah zolim tetap melaksanakan. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu untuk rakyat yang hidup di bawah pemerintahan yang, yang zolim. sampai merampas harta kita menyiksa kita gitu ya hak kita tidak diberikan tapi kita tetap dituntut kewajiban, apa kata Nabi SAW mintalah hak kalian kepada Allah dan tunaikan hak mereka atas kalian jelas, ini hukum Allah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bagi rakyat yang hidup di bawah tekanan pemerintah yang dolim ini hukum Allah Lalu lisan rasulnya kalau umpamanya orang-orang yang menyatakan oh pemerintah ini sudah tidak lagi menegakkan hukum Allah karena ululim kepada rakyatnya lalu ditembak dengan ayat waman lamiyahkum bima angzalallah faula'ika humul kafir. Oh, kafir berdasarkan ayat ini nanti tanpa kita sadari kita pun kena dengan ayat ini Waman, saya tanya. Man ini ma'arifat atau nakiroh? Nakiroh. Barang siapa? Siapa ini sudah tertentu apa belum? Belum umum. Siapa aja baik pemimpin ataupun rakyat. Yang tidak merapkan hukum dengan hukum yang Allah tetapkan. Dia kafir, dia zalim dia... Fasid tiga ayat ujungnya berbeda, ini berlaku untuk penguasa dan juga rakyat, penguasa harus menerapkan hukum Allah ketika mengatur rakyatnya, rakyatnya juga harus menegakkan hukum Allah ketika menghadapi pemimpin penguasa yang zalim. hukum Allahnya kata Nabi Wasallam sabar walaupun harta kamu diambil, punggung kalian dipecuti gitu ya Minta kepada Allah hak kalian tunikan hak mereka atas. Ini hukum Allah yang ditetapkan oleh Nabi Wasallam Kalau enggak, ah rugi ini mah. Gitunya. Akhirnya disisihkanlah sabda Nabi. Lalu angkat senjata. Maka dia keluar dari hukum Allah. Apakah dia kafir? Tentu saja tidak. Sebagaimana pemerintah yang zalim pun tidak kafir dengan ketolimennya, maka orang-orang yang memberontak kepada pemerintah keluar dari hukum Allah pun itu tidak kafir. Dia sampai kepada taraf fasik ya fasik dengan sikapnya, ya sabar. Gimana lagi itu? Ya Assalamualaikum 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 Anak korban PHK Sudah 2 tahun Umur anak 52 tahun Istri anak 35 tahun Duh apa ini Berarti bedanya berapa? 17 tahun Kami nikah kedua kalinya Mungkin janda dengan dudanya. Sekarang keluarga anak disubsidi oleh anak-anak dan anak istri dari suami pertama. Karena anak tidak berpenghasilan. Istri anak kalau sedang marah dia selalu berkata kepada anak bahwa anak dikatakan bukan suami. Oh, dia tidak mengakui suaminya. Bagaimana apakah hubungan anak dengan istri anak mahram bukan ya bukan mahram makanya nikah kalau mahram tidak boleh jadi suami istri apakah istri anak berdosa Istrinya ada nggak ya di sini mungkin perkataan si istri kamu mah bukan seorang suami mungkin bukan maknanya uh, hakiki, bukan makna yang sebenarnya, tapi maknanya adalah majazi, artinya tanggung jawabnya sebagai suami tidak dilaksanakan tidak menafkahi, mungkin begitu maknanya, ya apakah itu jatuh talak, ya tidak ya tidak jatuh talak ya nah eh, apakah masih mahram bukan mahram dari awal bukan mahram tapi itu masih istrinya, masih istrinya yang sah, ya Bagaimana solusinya? Ya, si suami cari kerja setelah di PHK, coba cari pekerjaan lain. Gak dapat ngelamar kesana kemari, ciptakan pekerjaan ya dengan cara dagang bala-bala. seperti itu. Dagang apa waktu ngaji? Begini kan ada banyak yang jualan waktu ngaji ya lumayan tuh. Ya apa saja, ambil barang jual nanti storkan. Jadi ayah sasireun sabeunyeureun ada sedikit demi sedikit untuk menafkahi istri, cari ya. Itu pertama. Kedua, si istri. Bagaimana sikap istri kalau suaminya tidak menafkahi? Baik karena tidak mampu atau mampu tapi tidak mau, pertama, hukum asal dia boleh mengajukan khulu atau gugat cerai, ya. Kedua, dia Boleh terus menjadi istrinya dan bersabar atas kondisi suaminya. Mana yang lebih baik hulu atau tidak? Lihat. Kalau ya suaminya sudah berusaha kesanak kembali. Tapi belum dapat sebaiknya sabar. Walaupun dia boleh mengajukan talak. Tapi sebaiknya sabar. Kalau melihat suaminya betul-betul sedang berusaha mencari kesanak kembali. Support terus suaminya. lakukan kewajibannya doa ya jangan sampai disakiti jangan sampai dihinakan jangan sampai disinggung perasaannya ya nah kecuali kalau suami enjoy dengan keadaan itu inginnya memang nganggur kerja mungkin bisa tapi nggak mau ya tidak mau ngadodorong roda gitu ya Gengsi dan yang sejenisnya, pokoknya peluang ada, tapi tidak mau bekerja, maka sebaiknya bercerai, sebaiknya mengajukan gugatan cerai, karena tidak tidak akan ter, ter, terlaksana hak dan kewajiban suami istri kalau suaminya malas bekerja, ya. ya semoga Allah wajazulah memberikan solusi kepada rumah tangga ini. Stand, ya. dari pendengar radio Amuba pangkal Pinang set
1: ya. Assalamualaikum
0: Ustadz Bagaimana sebaiknya sikap saat sholat berjamaah kadang ada suara gaduh dari anak-anak yang dibawa ke masjid dan kadang mengganggu jamaah yang lainnya dan untuk menegur sepertinya tidak enak Apakah mesti cari masjid yang lain agar sholat lebih tenang ya Allah Fikir wafika barokallah ya pendengar di pangkal pinang melalui radio amuba pernahkah itu terjadi di zaman nabi sallallahu Wasallam? ya pernah siapa yang bawa anak ke masjid saat itu termasuk nabi sallallahu sallam beliau membawa cucunya ya cucunya ikut sholat tidak terus naon atau cucunya gak ganggu hasan dan Husain? naik ke punggung Nabi dan ke pundaknya ketika sujud, jadi aja nggak bisa bangkit, lama sujudnya ya terus Nabi salam juga ketika sholat, beliau ingin memanjangkan sholat, tapi tiba-tiba terdengar tangisan seorang bayi, lalu dipercepat apakah setelah itu Nabi mengumumkan besok lusa ibu-ibu nggak -ibu boleh bawa anak-anak, apakah begitu? tidak Sai Salim bin Ali al ketika menjelaskan hadis di dalam kitab riyadus salihin syarah bahjatun nadirin, Syarah riyadus salin beliau menyatakan wa'alal aba as-sabru ala dan bagi bapak-bapak jamaah wajib bersabar atas gangguan mereka selama salat Kalau umpah anak bilang nggak boleh lagi sholat di masjid, ya. Maka anak sejak kecil sudah jauh dari masjid, bahkan masjid menjadi sesuatu yang ditakutinya. Karena setiap mau masuk masjid, langsung ada bapak-bapak galak, kayuh ke sininya sambil menyiapkan rotan. Jadi aja anti ke masjid, takut ke masjid, jauh dari masjid nanti ya. Maka kalau anak-anak sudah jauh dari masjid sejak kecil, maka nanti mereka akan jauh selama-lamanya dari masjid. Yang harus dilakukan pertama, boleh membawa anak-anak ke masjid. Yang kedua, nasihati agar si anak itu tidak main-main. Agar anak-anak itu tidak mengganggu, ya. Ketiga, kalau anak itu tidak nurut atau bahkan belum mengerti atau ngerti tapi tetap bandel, lah turunan merenya. Ya kita sabar ya, ada nggak anak-anak yang sudah dinasihati nanti di masjid jangan lari-lari ya, jangan jerit-jerit ya, iya, di bawah, eh lari-lari, ada yang begitu? Banyak, cucu saya juga begitu. <laughs> Kita wajib sabar, ya wajib sabar dan tetaplah menasihati, 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 ya Allahualam. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiq ashadu alla ilaha ilaa anta astagfiruka wa atubu ilaiqul hamdillahi rabil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.